1: Hola, ¿cómo están? Muy buen inicio de semana. Buenas tardes. Yo soy Terevale, nos da mucho gusto que nos estén acompañando hoy como todos los días porque son ustedes lindos y fieles en el Rapidin. Les quiero decir que salí un momentito porque no me quedó más remedio que salir al banco. Y no hace tanto frío, o sea, sí hace frío, pero no tanto. Híjole, pero adentro las casas, pues sí está realmente muy, muy frío. Sábado y domingo fueron días complicados, porque esto pues complica aún más las personas que tienen COVID o que eh, pues tienen influenza. Acuérdense que todo puede suceder hasta la mezcla infernal de influenza y COVID. Tenemos 19 grados centígrados de temperatura en este momento en la capital mexicana, como se dice. Y bueno, pues ya estamos listos, ya reapareció el señor López, dijo que le gustaba que le hicieran caricias, que le sobaran la espaldita, que con eso se siente mucho mejor uno, que no le dio fiebre. O sea, nos dio todo el parte médico, ¿verdad? Híjole, pues yo tengo otros amigos que no les ha ido tan bien, sino que a lo mejor será porque no tienen tantas atenciones médicas como el señor López Obrador. Pero bueno, pues aquí estamos los abnegados de siempre. Saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
2: Pues yo no soy abnegado, Teresa, o sea, yo no me siento en esa categoría.
1: ¿Pero lo ves este, diario? La
2: cuestión de abnegación no, lo veo por razones profesionales, pero por supuesto eso no significa que sea abnegado. Abnegado es que te resignas a tu suerte.
1: Si
2: ¿No sí, estás resignado? No, o sea, yo lo veo y me da, yo no me resigno a, a lo que diga, al contrario, yo creo que aquí estamos los que no somos abnegados.
1: No, no, pero si los eres que traficado. son
2: abnegados son los que no protestan, eso no, sí son abnegados.
1: Claro, pero si eres abnegado, porque estás resignado no, a ver no, todos los no, días no, la no, mañanera, no, o pues cómo no, lo evitas.
2: No, Teresa, no estoy resignado. Lo hago, o sea, yo puedo evitarlo si quiero, pero lo hago por, por razones profesionales, o sea. Resignado es igual, o sea, tú estás resignado a algo que no puedes cambiar. Yo tengo la ventaja de que lo puedo cambiar, tú también, Mónica también. Por cierto, le doy la bienvenida a Mónica que nos va a dar el Santoral. No, yo creo que aquí estamos los no resignados y los no abnegados. ¿sí? Bueno, pues Mónica, adelante.
1: Yo no, somos... yo, no sé, yo no sé si tú eres de los abnegados o de los no resignados, Moni.
3: Yo soy de los metiches. Porque ok. Es otra categoría. Ah, no, me,
2: parece me parece perfecto. Porque
3: finalmente, pues para mí es un análisis que, que de verdad no puedo dejar de hacerlo. O sea, es esta es formación profesional. Entonces, aunque no lo, lo vea en directo, sí estoy pendiente de lo que dice. Digo, lunes y martes si sí lo veo, lo confieso. Pero, pero, sí es parte de la deformación profesional y pues no resignada no estoy, sí. pero Sí, es, es como metichés histórica Eso es no, lo que no, me pasa Yo sí estoy resignada Porque creo que nos quedan
1: tres años más de esto Entonces sí me parece la resignación Digo, aunque nos quejemos Aunque nos paremos de... No les
3: escucho bien
1: ¿No nos Ay. escuchas? Pues no, de todo
3: lo que estoy diciendo no No, te... se me están cortando Ay, y ya te
2: congelaste, Mónica
3: me voy a salir y voy a volver a entrar.
2: Bueno, órale. Órale.
1: Bueno, ya luego hacemos un debate sobre si somos no, abnegados. No hay debate,
2: o... Teresa. Pues tú eres de las, tú, tú eres resignada, Mónica es metiche y yo soy no abnegado. ¿Te parece que así quedemos?
1: Pues no, no me parece, por eso quería Ojalá. yo el debate, pero pues está bien, ni modo. Pero bueno, vamos a. ¿Cómo Mónica? Moni, ¿ya nos oyes?
3: Sí, ya los oigo. Bueno, ya anda. te mueves. Oye, ¿tienes el santoral? Sí, hoy es un santo importante, San Antonio Abad, uh. que es el santo patrono original de los animales. Hoy se supone que es el día que uno va a las iglesias y lleva el pescadito, Bien. a la cucaracha, al ratón y las mascotas diversas. ¿A la cucaracha ¿También? Pues sí, ya que, ¿no? Digo, si tienes una cucaracha pues mascota, una... Tengo una...
1: aquí con mucho sí. gusto. Pero
3: sea, dice a la, a, a la cucaracha. Bueno, eso es lo que se hace el día de hoy. ¿Cuáles no dicen los
1: novios de, para conseguir novios? No,
3: ese es San Antonio de Padua. Ah. Es el 13 de junio. No, San Antonio Abad es un santo muy antiguo, vivió 105 años, fue un monje eremítico, fue el que inició el movimiento eremítico en el desierto de Egipto es muy importante porque es de los primeros santos registrados, es de la época, bueno, no apostólica, pero sí del cristianismo primitivo, le tocaron las persecuciones, y es muy interesante su vida porque es de las primeras agiografías, bueno, biografías, que se hicieron sobre algún cristiano importante, y San Antonio fue muy importante y tuvo unas tentaciones muy feas, soñaba el diablo. Daniel,
1: como todos, como todos.
3: Oigan, y no hay que ponerlo de cabeza, Moni. Entonces, no, a él loco. nada más hay que llevar a los animalitos o el alimento de los animales también a bendecir. Urina, llevas urina? urina. O sea, puedes llevar las croquetas del animalito para que las bendigan y es como una bendición indirecta. ¿Y tú ya llevaste a Lizzie? Eh, No. ¿Cómo? No, hoy ya. no pienso salir.
2: Hoy no Sí, yo <risa> recuerdo Mónica y Tere que en una película italiana que vi pues hasta hace 40 años eh, afuera de la de una iglesia en el, el día de San Antonio Abad me acuerdo muy bien la gente llevaba su, su vaca, su cabra, sus perros, este, en fin, sus eh, y eran animales pues me acuerdo que las mascotas y los animales que querías, caballos, etcétera. Y el cura salía, o se instalaba una especie de, 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 pues, de escenario, el, el cura del pueblo. Es película italiana, pues, y, okay. y realista. Entonces ponía su escenario y bendecía a animal por animal. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, Eso ya... también
3: es común en España, todavía en sí, Castilla imagino, y es imagino. muy común. Y generalmente
2: aquí nunca supe que se hacía.
3: Sí, no, se ¿sí? hace en Coyoacán. Ah, okay. En Coyoacán se hace, los frailes franciscanos este, pues les agarró la onda, es más moderno. Seguramente en la colonia se hacía, se dejó de hacer, pero es como, como un día de los animalitos. Entonces okay. la gente lleva sus mascotitas.
2: Eso me da muchas ideas, ¿eh? que es Día de los Animales. Pero bueno. Es
3: Día de los Animalitos. De, o sea, de los uno Llevar a cualquier pues no. animal que uno se encuentre. Pues si quieres llevar a la cucaracha, pues puede ser, ¿no? Pero hay ciertos Los animales de que, no. dos
2: patas, ¿verdad?
3: Sí. Los animales de dos patas creo que no entran en la categoría oh. de hoy.
2: O sea, yo bueno, quiero llevar cerritos, a mi avestruz. Sí. No puedo llevar a mi avestruz entonces.
3: No, puedes llevar a tu avestruz, claro, porque es animalita.
1: No, y porque, pues digo. Siempre está con la cabeza metida en la tierra.
3: Bueno, pero tiene que sacarla para que le toque la bendición. ¿Le
1: Hace ya tres años que no la saca la avestruza. ¿Verdad que no? No, no. Así. Bueno, muy bien. Después de este breviario cultural, no pongan usted al, ustedes al San Antonio de hoy de cabeza, sino es al otro. Y Tony es Tony. Y Moni nos va a decir, es que estaba yo pensando en San Antonio, Santoni, podría ser okay. San Antonio, ¿no? Okay.
3: Es San Antonio, este se conoce como San Antón y el otro como Antonio. Ok. Pero hay mil años de diferencia entre uno y otro, ¿eh? Más o menos.
2: listo entonces, tratar. Bueno... Bueno, órale, ahí me va. Vamos a entrar. Miren, va a ser muy rápido. Vi que lo tuiteaste, Teresa, a mí también me llamó la atención. Miren, se declaró de, de seguridad nacional, así como lo oyen, el Tren Maya. No sé por qué un tren turístico y un tren que va a ser de carga, según dice el presidente, es de seguridad nacional. Pero este aquí, que gracias a que se declaró de seguridad nacional, pues simplemente se expropiaron 2.410.107 metros cuadrados a 198 inmuebles de propiedad privada en tres municipios de Quintana Roo. Supongo que a los dueños de esos inmuebles les ha de haber caído como lluvia ácida el, el asunto, porque, pues imagínense, 198 inmuebles... Y casi dos millones y medio de metros cuadrados, pues se han de haber quedado con el ojo cuadrado los dueños para la construcción pues, del tren Maya, ya saben ustedes. ¿sí? Con los, eh, miren, con los hoteleros, que son gente de, de, de pesos, pues ellos sí les fueron y les dijeron: no, oigan, que, queremos que pues, aflojen ustedes. Pero a estos 198, pues como no son gente de, de dinero, pues ya les dijeron que. Pues gracias por participar, aunque no quisiera. Entonces, ya se, ya se publicó en el diario oficial de la Federación. Y miren, está haciendo tantas cosas el gobierno con las que hay que ampararse que uno dice, bueno, está fuerte. En fin, y miren, eh, en otro caso, en otro caso, como, como diría Mónica, para la araña. Ustedes saben que está siendo investigado el gobernador de Morelos, Pautelmo Blanco, o eso dice el fiscal que están investigando la foto, el fiscal de Morelos, por supuesto, ¿sí? Porque el fiscal general de la República, pues es fiscal carnal, y como Pautelmo, que es carnal, pues, yo creo que no lo están investigando. Y resulta que hizo lo que el ladrón hace: grita al ladrón, porque fue Gautermo Blanco con el fiscal carnal, Gertz Manero. Y presentó una denuncia, adivine contra quién, contra el fiscal del Estado de Morelos y el fiscal anticorrupción del Estado de Morelos, porque dice que no han actuado conforme a derecho. Y cuando se necesita de su trabajo, o no hacen nada, o entorpecen en los procesos. Eh, ¿Eh? Sí, pues el proceso que, en, que quieren entorpecer pues es el de su investigación. Total, yo creo que es un Estado patas para arriba, como muchos otros. Pero sí, el ladrón gritando al ladrón. Bueno, hoy habló el presidente de varios temas, habló del COVID-19. Este, a mí me pareció... Realmente lo que, lo que vino a decir el presidente son las mismas mentiras que, que, que ha dicho. O sea, no experimenta en cabeza propia el presidente, es todo un caso. Pero además de eso... Pusieron a sus a su séquito, que, que, que según estos son periodistas, pusieron a su séquito a preguntarle, presidente, ¿cómo sufrió todas las etapas? Descríbanos paso a paso qué sintió a tal hora en la mañana. La verdad, uno dice, híjole, prestarse a esas cosas y hacerlo ta con tan poca gracia ¿sí? y con tan poca investigación, la verdad, debe ser terrible, terrible. Y sí, el presidente habló de su tema favorito, decía o yo en la mañana, en el Papi su tema favorito no es la lucha contra la corrupción, no, 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 no es la lucha contra la pobreza tampoco. Su tema favorito es él mismo, ese es su tema favorito. Y no, yo sentí, a mí me gusta el, el Big Papu, o sea, la verdad, uno dice, ¿de veras un presidente tan narciso? Es, es algo tan, con tanta validad, es algo, algo, algo de veras terrible. Y bueno, le diré que ayer, que fue un día tranquilo, pues hubo 19.132 contagios, o sea de tranquilo no tuvo nada, normalmente el domingo y el lunes son días en que se detectan pocos contagios y pocas muertes, no fue el caso ayer 19.132 contagios y 76 muertes, bueno, pues le tengo otra noticia según los cálculos de oficiales enero va a terminar como el mes con más contagios de toda la pandemia como el, ¿sí? En agosto pasado, que era el, el mes que tenía el récord, se registraron 504 mil nuevos contagios. Del primero al 15 de enero ya, ya llevamos más de 350 mil. Entonces, pues si se sigue dando esta situación, pues vamos a llegar como a 600 mil. En fin, así están las cosas. Habló el presidente del de COVID, habló el presidente de la revocación, habló el presidente de Banamex, por supuesto, de las... De la Secretaria de Energía de los Estados Unidos y de Dir Park. Estas dos notas están muy ligadas, la visita de la Secretaría de la Secretaria de Energía de Estados Unidos y Dir y Park, porque me parece que eh, hay mensajes ahí. En fin, dejo la palabra a, a Mónica para no, no, no extenderme más. Mónica.
3: Pues yo me quiero referir, por principio, a a la fijación que tiene el presidente con el Big por Ruf. O sea, es verdaderamente preocupante que el presidente no le dé más peso e importancia a la vacunación. Que diga que a él le funcionó muy bien el Big Papo Ruf, o sea, a todos nos gusta que nos hagan una caricia, o sea, tres deditos, no sé si es comercial, si le pasan una iguala, o sea, la verdad no lo entiendo. Y por el otro lado... Um, ¿por qué no, no se le ocurre pensar que todos los organismos no son iguales? Nadie puede reaccionar igual que otra a otra persona porque finalmente somos genéticamente distintos. O sea, no es que seamos más o menos, nada más somos distintos. Entonces, esta idea de que, de que como el presidente le fue re bien con el Omicron, este va a permear entre sus seguidores que van a decir, bueno, pues si es más ligero. Nada más es cosa de guardarse, tomar paracetamol, miel con limón, que, por cierto, el limón sigue a 80 pesos, ya sabemos por qué, y este vicpa por rub, y de aislarse. A mí me parece terrible que el presidente, en lugar de decir, bueno, voy a, a esta semana, pues ya me guardé, ya no contagio, no sé si ya no contagia, pero se me hace terrible que se vaya a sus giras, porque, bueno, finalmente pues acaba de pasar por una enfermedad que no es ligera, y por el otro lado, este, quizás si puede contagiar, o que todo este círculo de personas, dicen que el brote en Palacio Nacional estuvo muy pesado, que mucha gente cayó con, con Omicron, y pues supongo que el presidente viajará con escolta y una serie de ayudantes y asesores y demás, que, que es como ponerlos en riesgo, que no se puede quedar en paz en Palacio Nacional y trabajar como la gente normal, digo, es un punto. Otro punto que, que me pareció interesante de, interesante en lo que cabe, pues, eh, ¿por qué también nos nos dice lo de vacúnense? Bueno, es lógico que diga, oigan, sí, vacúnense y todo esto. Por supuesto, ya la tercera etapa de vacunación está en marcha. A mí me toca el de este miércoles al siguiente miércoles la vacunación pero creo que hay mucho rezago y ese rezago o sea, que apenas haya una vacunación del 56% del total de los que deben ser vacunados y que México siga teniendo como edad mínima de vacunación 15 años, cuando en casi todos los países pues de mediano y alto desarrollo, por lo menos es de 7 años en adelante y México todavía lo marca como 15, excepto, a los chicos con comorbilidad que se empieza a vacunar a los 12 años. Eso por un lado. Y por el otro lado, el presidente dice, vacúnense, sí, pero no solamente se es esta vacuna. Hay todo un cuadro de, de vacunas, cuadro básico de vacunas, que no está presente ni en farmacias privadas ni en farmacias públicas, ojo. Entonces, hay una problemática muy importante y él lo da así como... Póngase rub que por cierto, el frasco del Vaporub para la gente pues, que recibe un salario mínimo está en 166 pesos. A mí no me parece barato. El Vaporub se fue por los cielos. Entonces, ¿de qué se trata esto? No? O sea, el presidente cree que todo el mundo tiene acceso a lo, que él, a lo que él tiene. Evidentemente no. Incluso también me pareció ridículo que dijera que le habían ofrecido la, los dos medicamentos anticovid, el de Merck y el de Pfizer, y dijo que él no lo había aceptado porque sus síntomas eran ligeros. Entonces, ¿para qué, ¿para qué lo dice? Entonces, él sí tiene acceso a todos estos medicamentos, pero el resto no. ¿Cómo? O sea, verdaderamente es patética la, la, la posición del presidente dentro de, del manejo público de su enfermedad y que diga es que nos fue muy bien a mí me parece repugnante que use el nos real para referirse a sí mismo pudo haber dicho, él es la persona la persona humana me fue bien en el tratamiento del COVID sí, bueno. él es una persona, pero usar el nos como si no hubiera distinción entre el ser presidente y el ser una persona normal privada, un ser humano normal me parece de quinta y bueno, que haya dicho que por el Omicron no ha habido un descenso de, de, de los empleos, pues al final dijo que sí, que había mil empleos menos. O sea, no, 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 el empleo va muy bien, el Omicron no ha impactado, ¿no? Ok, no ha impactado. Y por el otro lado, este, que nos diga que está creciendo la economía frente a... a una pandemia en donde se calcula que a finales de este mes va a ser medio millón de personas. Cálculos gubernamentales que no podemos considerarlos así como muy muy eficientes. Va a haber medio millón de personas infectadas con Omicron. Me parece que lo que dice es un despropósito. Y cada día se ve como con más despropósito. Y bueno, en la siguiente ronda me gustaría tocar el tema de los consejos que le da al INE para gastar menos. Que eso me parece, pues, parte de este discurso que trata de, de enmendarle la plana a los otros poderes, utilizarlo todo y, y utilizar argumentos que los deja contra las cuerdas y ni siquiera se pueden de, defender adecuadamente. Quieren. Aquí
1: estoy. Bueno, Moni, yo creo que te quedaste corta. Miren, todavía el, me, todavía no me aprendo los nombres, pero ahí les va. El Molnupiravir, que es de Merck, y el Paxa, Paxlovir, que es de Pfizer, son dos medicamentos que el presidente ya sabe hasta cómo se toman que son 40 tabletas, que te tienes que tomar cuatro cada 12 horas, pero él no las quiso. no ¿Sabe qué? En México no existen todavía. A lo mejor usted sí, porque es un privilegiado, señor presidente, pero los humanos, así normales, comunes y corrientes, ni siquiera tenemos, bueno, la más remota posibilidad de tener estos medicamentos. No sabemos incluso, porque dijo el presidente que va, está pensando a ver si los venden. O sea, también quiere el monopolio de estos medicamentos. O sea, para nada, para no, pa que no haya en ningún lado. Pero, oiga, yo creo que ya es hora de que se pongan a la venta los medicamentos y estos medicamentos existan también en el IMSS y en el ISTE. Entonces, ¿cómo que va a pensar a ver si se ponen a la venta? Entonces una persona que tiene la posibilidad de comprarlos para sanar, resulta que no los puede comprar porque el presidente decide que no y sí es muy indignante que él hable de eso ahora sí que no me acuerdo cómo dice el refrán, seguro Jaime y Mónica se han de acordar es como hablar de no sé qué, hablar del pan en la mesa de los pobres o no no me acuerdo del refrán, no te oyes, no te oyes
3: Hablar de la soga en casa del
1: ahorcado. Ándale, hablar de la soga en casa del ahorcado. Bueno, pues es exactamente eso. ¿Cómo se le ocurre decir eso cuando todavía... Ya, pero ya dijo que va a hablar con Cofepris para ver qué onda. Ustedes saben que Cofepris antes autorizaba un medicamento o una sustancia, pues porque cumplía con determinados requerimientos. Eh, científicos, de investigación, con ciertos protocolos, parámetros, pero como ahora COFEPRIS, para variar, depende también del presidente, pues si el presidente dice sí, va. Si el presidente dice no, no va. Todo eso, dado el conocimiento profundo que tiene el presidente de la ciencia, de los medicamentos, de la, digo, todo lo que dijo hoy, bueno, que, que todo mundo si, si toma este que, que era miel con limón, imagínense, miel con limón, este el tecito, el Big Baporru frotadito, porque a todo mundo le gusta que le hagan un cariñito en la espalda. Ese es el presidente de los mexicanos, qué miedo. Por cierto, si quieren leer más sobre este tema, de verdad que les recomiendo mi artículo de hoy en etcétera que se llama Superamlo contra el COVIDin. Superamlo contra el COVIDin. De verdad no se lo pierdan porque se van a reír. Ya lo subí en mi Twitter. Entonces, este, por favor véanlo o métanse al portal de etcétera y ahí está. Bueno, me parece que sí es algo, pues, muy triste, ¿no? Ver en manos de quien estamos en una situación tan terrible. Ayer, como comentábamos ya, hubo 19 mil contagios y hoy le contaba a una persona que me dijo, oye, tú que siempre sabes de estas cosas, ¿cuántos contagios hubo ayer? Y le dije 19 mil. Ah, bueno, fíjense a lo que hemos llegado. Yo me acuerdo que en la primera o segunda ola o ya no sé ni cómo llamarlas. Pues me acuerdo que un día llegaron a mil los contagios y estábamos todos paralizados. ¿Cómo? mil contagios en 24 horas, no puede ser. Ahorita decimos mil y nos parece pues, que ah, está muy alto, pero bueno, claro, porque la semana pasada llegamos a la fabulosa cantidad de más de mil contagios. Y en medio de una situación tan grave, donde todo el mundo está preocupado, eh, tratando de tomar medidas, de aumentar el número de pruebas, de aumentar el número de vacunas, pues el presidente dice que hay que tomar limón con miel. Como dijo Mónica, el, el limón está prohibitivo. Han sacado cualquier cantidad de memes chistosos del limón. Sale, hagan de cuenta, un costal de limones y dice... Se cambia costal de limones por yate en la ribera francesa o cosas así, porque de veras está disparadísimo el limón, como muchas otras cosas. Por cierto, alrededor de la inflación, pues ya muchos estudios internacionales están diciendo que la combinación entre inflación en México y el COVID con niveles tan altos como los que estamos viviendo pues presagian una situación terrible para los mexicanos se piensa que va a crecer aún más el nivel de pobreza y pobreza extrema en México entonces es una cosa muy grave muy seria que se tendría que atacar desde todos los puntos de vista posibles económico, social psicológico, médico para que el presidente salga con sus cosas ¿verdad? Eh, bueno Pasando a otro tema, sí, lo de las expropiaciones me llamó muchísimo la atención, como decía Jaime, por eso lo subí, porque recuerdo un video, voy a ver si lo busco y lo consigo, y lo vamos a subir, recuerdo un video de Hugo Chávez que decía, este no se expropiará en un discurso y luego en otro discurso, porque nosotros no vamos a expropiar, porque la expropiación es algo que nosotros no queremos para Venezuela. Y luego, editado, después de esta parte de los discursos de campaña y tal, se veía al mismo Hugo Chávez diciendo, expropiado, expropiado, expropiado. ¿A eso estamos llegando ya? Hijo, qué miedo, y faltan tres años. Y yo creo que después de la dichosa revocación de mandato, pues el, re, el, el rey iba a decir, fíjense, bueno, el presidente pues se va a sentir superior a cualquiera y va a decir, pues, ¿saben qué? Yo hago lo que yo quiero y como yo quiero. Entonces, ojo con eso de las expropiaciones. Ya sé que aquí aguantamos todo, pero sí me parece una cosa muy peligrosa, sobre todo para un proyecto que ni siquiera entendemos, porque no se ha hecho una prospectiva, no se ha hecho un escenario de cuáles son las ventajas, las desventajas, este, qué significa, no, no hay nada de eso. Entonces sí me parece muy peligroso que el presidente expropie este pues ciento inmuebles, y no me acuerdo el número de hectáreas, pero son muchísimas hectáreas, pues para hacer su juguete, ¿no? el tren maya. Y bueno, para no seguirme tardando, también quiero decir que hoy es el Blue Monday, es el día más triste del mundo, que es un invento que hizo una empresa, pues para vender, como son todos los inventos del día de la madre y del día de no sé qué. Pero bueno, se le conoce como el día más triste del año. Yo no necesito que sea Blue Monday para estar triste, nomás me despierto, veo la mañanera, híjole, y sí me duele el corazón y se me estruja el alma. Y bueno, pues aquí le seguimos, luego les quiero contar de Porfirio Muñoz Ledo, que dicen que se va de embajador a Cuba. Vamos a ver qué pasa. Adelante, Jaime.
2: Bueno, yo sobre el COVID quiero tratar tres, tres asuntos. Eh, el primero es, ¿afecta al empleo o no afecta al empleo la, nue la nueva ola, la cuarta ola? Eh, es un punto muy importante pues, porque todos estamos pues, un poco a la deriva en estos asuntos económicos. Hoy en la mañana el presidente dijo que no, que no estaba afectando al empleo. Pero les voy a decir una cosa, eh, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que esta nueva ola va a afectar al empleo, a lo mejor no por la vía de que pues, te corran o no te corran a mucha gente, pero sí por la vía de las ausencias que está eh, pues, existiendo en todas las empresas. Miren, eh, yo he visto, por ejemplo, notas aisladas en donde dicen pues, que en tal lugar... Eh, la cuarta parte de los empleados se eh, enfermaron, que en tal lugar, eh, que en otro lugar, este, pues una cantidad importante de empleados que uh, se paralizó algún comercio, etcétera. O sea, por esa vía se están perdiendo pues eh, horas persona de trabajo, y eh, las empresas pueden empezar a, a, a repensar si les conviene tener una plantilla grande o no. Me da, me da mucho la impresión me da, mucho, me, da, me da la impresión de que eh, sí va a haber una afectación al empleo pero además eh, retomo algo que decía en la mañana eh, Coneval dice que, eh, un poco lo que decía Teresa, Coneval dice que hay un peligro para este año el peligro que se está combinando la inflación sí y pues la cuarta ola y está afectando a las familias entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si no se pone un remedio Antes de que termine este semestre Vamos a tener al final del año pues un año catastrófico Un año en el que La pobreza puede crecer Está advirtiendo Coneval ¿sí? es, es, No es invento de rapidín Dice Coneval Nos preocupa la inflación Y nos preocupa el, eh, la, cuarta, la cuarta hora Entonces, ¿afecta el empleo? ¿O no? El presidente dice no y las evidencias dicen, pues para que no, no afecte el empleo hay que tomar medidas. El presidente no está tomando medidas. Segundo tema que tiene que ver con el COVID, hospitalizaciones. El presidente ha negado que el aumento de contagios... Eh, pegue a las hospitalizaciones. De hecho, su consejo de que se guarden el de la Secretaría de Salud y el de él y el de la jefa de gobierno, de que al primer síntoma se vayan corriendo a su casa, pues es para que no lleguen a los hospitales. O sea, lo que no quieren es que sus estadísticas se afecten. O sea, es una cuestión miserable. Pero resulta que las estadísticas ya están afectadas. Hay un informe oficial en donde dice que la cuarta parte de las entidades en México, el 28% de las entidades, ya tienen más del 50% de camas eh, ocupadas, de camas COVID ocupadas, ojo. Y hay algunos estados que tienen más de 70 o más de 80. Sí, el, la Ciudad de México tiene 52% de ocupación. Entonces, sí están creciendo las hospitalizaciones y me parece pues un consejo aventurado que se quede usted en casa. Yo creo que depende de los síntomas, o sea, y, y por supuesto, los síntomas dirán si se tiene que ir al hospital o no, pero eso de quedes en su casa me parece, pues un mal consejo para decirlo claramente y por lo menos. Tercer tema que tiene que ver con el COVID, el de las píldoras, Dice el presidente que ya se, está, se van a comprar, ya se aprobó la, 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 la compra de las píldoras, estas dos marcas, una de Pfizer y otra de Merck, ¿sí? y que eh, está pensando, fíjense, no lo está consultando, no. Está pensando si se venden en las farmacias o no. Y entonces llega a la conclusión de que tal vez no se vendan. Mañana se va a, dec se va a decir si las píldoras se van a vender en las farmacias o no pero él dice que él considera que lo mejor es que no se vendan en las farmacias. ¿Por qué no se venden en las farmacias? Ah, porque dice el presidente que son derechos de todos. Entonces, así como está lucrando con las vacunas, pues así Asibaldo quiere lucrar con las píldoras. Desde mi punto de vista, eh, creo que las píldoras podrían venderse, lo mismo en farmacias y lo mismo el presidente mandar a comprar un stock en la Secretaría de Salud para que se repartieran a las personas pues que están enfermas en los hospitales o que se acercaran con síntomas que se podrían repartir gratuitamente si eso es lo que le preocupa. Pero también para hacer una, una especie de distribución más eficiente pues deberían venderse también en las farmacias. Pero no, porque si usted compra su píldora en la farmacia pues no, no es un voto para el observador. ¿eh? Eso sí me parece... Eh, extraño, negativo sobre Banamex habló el presidente sobre Banamex yo quiero decir rápidamente tres cosas sobre, sobre Banamex el presidente insistió hoy en la mexicanización del el, el, del, del banco ¿sí? y ya salió el manitas así le llaman a Javier Garza Calderón, un empresario regiomontano, Montano que es el, es el que eh, pues inició este grupo de empresarios con la 4T y, o sea, empresarios analistas, digamos, sí, y el Manitas dice que está interesado junto con otros en comprar el Banamex para que se mexicanice. O sea, el presidente lo que está haciendo es lanzar un mensaje para que se animen algunos grupos mexicanos. Ya tienes, eh, ya tenemos ahí a Ricardo Salinas y ahora al Manitas. Quién sabe si Ricardo Salinas y quiera juntarse con el Manitas, o al revés, no lo sé. Pero tampoco es Lima ha dicho claramente, esta boca es mía, ¿eh? ya lo, lo, lo posicionan, pero en fin. Entonces, a, ahí está eso. Ese es, un, ese es un tema, y el otro tema es el patrimonio cultural que tiene Banamex, entre ellos el Palacio de Iturbide y las colecciones. Ahí lo que sugirió Marcelo Brat en uno de sus twitters pues, ¿qué diríamos? Más subordinados a su, a su jefe, sugirió que el patrimonio cultural se quedara en México, que fuera de la nación. Pues entonces, si quieren que sea de la nación, pues saquen la chequera, porque así es como se compran las colecciones a los particulares. Cómprense la Banamex, pero no, no está pensando en eso, ¿eh? Está pensando en que en un acto de generosidad, si hay empresarios como el Manitas, que compre Banamex, pues en un acto de generosidad digan, vamos a, a donar el palacio. Y uno en principio dice, pues sí, está mejor que sea de todos los mexicanos este ese, ese acervo cultural. Y yo les voy a decir, la realidad nos enseña que no. Cuando dice el presidente, antes Pemex era de nosotros, les voy a decir, nunca ha sido de nosotros. Nunca, nunca. Era de, de, un, de los gobiernos y era del sindicato. Era negocio de ellos. Nunca fue una empresa que uno dijera, oye, pues sí me está dando beneficios enormes. No. Entonces, después de ver la concepción que tiene el presidente acerca de lo cultural, acerca de los museos, que el Estado se quede con el Palacio de Turbide les voy a decir, en tres años lo vamos a encontrar hecho un desastre, ¿no? Pero lo que sí está haciendo el presidente, a pesar de que hoy dijo, no quiero dificultar la venta, pues está dificultándola. Porque prácticamente le está diciendo a Citigroup que tiene que buscar un comprador mexicano y que tiene que pensar si dona o no dona el patrimonio cultural, que ojalá que no. Digo, ojalá que no, porque no lo van a tratar como se merece. Entonces, ahí dejo esos dos temas. Este, En fin, tocaría después lo de las expropiaciones, que creo que ahí no estaría, haría un matiz en lo que dice Teresa. Pero bueno,
0: Mónica.
3: Bueno, eh, yo dije que iba a hablar sobre el INE, pero me parece más interesante, más importante. Eh, de alguna manera, no porque son cosas completamente distintas, pero... El tema de la Fundación Cultural Banamex es un tema fuerte porque, punto número uno, es un banco que es el tercero de, del país, es el primer banco mexicano. Eh, hay una, una cuestión pues simbólica, cultural, como banco, pero además lo que tiene no solamente son las colecciones ni el Palacio de Iturbide, tiene al menos unos tiene eh, este, en Mérida, en San Miguel de Allende, casi todas las ciudades coloniales, tiene inmuebles históricos que los ha conservado muy bien. Y tiene mucha gente trabajando en libros de arte, en investigaciones históricas. Es una fuente de trabajo importante para historiadores, arqueólogos, antropólogos, restauradores, historiadores del arte. Creo que, que sería gravísimo que Citibank, y -mex, cayera en la trampa del presidente, que lo que quiere es que efectivamente quiere mexicanizar el banco. Esta parte no está mal, tampoco está bien. Este, no solamente es el Manitas es este regio Montano, el que está detrás de todo esto es Alfonso Romo, que quisieran, no solamente, hay tres grupos importantes que lo quiere comprar. Está Manorte, que no ha dicho mayor cosa, pero. ¿por qué no hacer una alianza Banorte, eh? Eh, Slim y Salinas Piego? Porque si es un banco que se va a quedar solo con la con un 10, 12% de, de la gente del, del banco minorista, pues no es tan importante. Sí que Banamex está vendiéndose porque en realidad tiene una cartera vencida enorme y ya no le ven como mucho caso, mejor se quedan con las grandes cuentas, ¿para qué se quedan con las con las cuentas de 200, 300 pesos? No nos importa. Y bueno, la cuestión de la Fundación Cultural, yo creo que Marcelo Abrard puso ese tweet diciendo que pues, pues ¿cuál hace lo que hay del Estado mexicano? A ver, ridículos. Primero, están tratando de traer todas las piezas mexicanas que se están subastando, y por eso trajeron a, a un policía cultural italiano, que me parece una chamba preciosa esa de rescatar cosas, pero eh, no tienen cómo están muchas cosas embodegadas y muchas cosas no están recibiendo el, el trato cultural que se les, debe, se les debe dar no solamente está la cuestión de la restauración y el mantenimiento de las piezas sino que finalmente hay una utilización o se pretende una utilización ideológica de las piezas entonces, ¿qué nos van a decir de la 4T? Es que el Palacio de Iturbide es de los mexicanos. Obvio no, y van a hacer todo un cuento y ya no se va a, ya no se va a hacer el Palacio de Iturbide, va a ser el palacio de, no sé, de cualquier héroe que se les ocurra, de José María Morelos, que no tiene nada que ver con la realidad histórica. Entonces, va a ver eh, si se lo llegan a quedar, que esperemos que no, pero es muy probable que sí, si se lo quedan los mexicanos, algún grupo mexicano, les tuerzan la manita para que den este patrimonio al Estado mexicano y ahí tiene mucho que ver la esposa del presidente, que es la que está detrás de todas estas cuestiones culturales y que está detrás de cuánto archivo se pueda pescar sin pago alguno es decir, lo que quieren son donaciones donaciones para decir este gobierno ha hecho todo por la cultura y por la historia de México y la nuestra es la verdadera historia y bueno, finalmente esto pues no nos conviene a nadie pues vamos a ver qué pasa con la Fundación Banamex. A mí me entristece mucho porque toda esta parte del virreinato, que es, es el grueso de la Fundación Cultural Banamex, aparte de cosas modernas y una serie de cosas interesantes que tienen, es cosa que, que la gente de la 4 T desprecia. Entonces, ¿podría pasar por la destrucción? En algún momento puede ser, no lo sabemos, pero sí hay riesgos. ¿De qué riesgos hay riesgos? Y bueno, sobre el INE, la receta del presidente de la austeridad para el INE, pues si ni siquiera pueden hacer un, un, un programa de reducción de impuestos, le, le atribuyen una serie de plazas de estructura que son inexistentes, porque en Hacienda no conocen cómo es el, el INE, estructuralmente hablando, ay, por favor, que el presidente ya deje de todo. Verdaderamente eh, está dándole con la con limón a la llaga, literalmente, porque quiere que el INE quede contra las cuerdas y que no tenga modo de responder a muchas cosas que no son reales. No quiero decir que el INE tenga un gasto, un ejercicio del gasto perfecto, no. Hay cosas que, que, que son de más, ¿no? Pero en realidad sus funciones, quieren quitar dinero para sus funciones, están como completamente locos. Y bueno, se va a terminar haciendo la... La consulta está, el plebiscito referéndum o lo que sea, que no viene al caso con un sistema presidencial. Y el presidente se va a ir muy contento con el ego ensoberbecido, como buen narcisista, que le digan que todo el mundo lo quiere. Eso es lo que va a pasar. Es decir, nada. Tere. Bueno, lo
1: que Vamos. pasa es que ya hizo otra propuesta, que se haga con eh, encuestadores, o sea, que se contraten cinco encuestas. Y que levanten la encuesta, que lo que pasa es que el INE no entiende. nomás que no es encuesta, señor presidente. Lo que usted pretende no es hacer una encuesta. De esas a modo que usted hace o con grandes encuestadores que a usted tampoco le gustan, a menos que lo favorezcan. Él dice que pues ahí lo hagan como puedan, pero que sí, que ya se vio que le pueden cortar al presupuesto. Yo lo que me pregunto, fíjense que a mí de lo que más tristeza me da, hoy que es el día más triste del mundo, es ver el envilecimiento de los funcionarios, de los muy altos funcionarios. El señor Ramírez de la O de Hacienda es un señor con prestigio internacional que ha trabajado en consultorías de fama mundial, un hombre con, como decía, prestigio, presencia, conocimiento, y de veras, ayer escuchaba yo a Mari Carmen Cortés en su programa en Foro TV y decía, ¿qué le pasó al señor Ramírez de la O? ¡Tache, tache! No puede ser que todos se presten a este tipo de manejos del presidente que no tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, ni con la democracia. Tienen que ver con el apetito de poder que tiene el presidente López Obrador. Entonces sí me, me da tristeza ver cómo se han ido envileciendo personas, pues que yo consideraba personas por lo menos inteligentes, ya no sé si honestas, dignas, este, honorables, no, pero por lo menos eran inteligentes, pero de veras cuando se atraviesa el poder pues no hay nada que lo contenga, ni los principios, ni los valores, ni su ética profesional, ni su imagen pública. Son capaces de aceptar lo que sea, contar de seguir ahí. Bueno, dicho esto, miren, yo creo que lo del INE, pues no tiene remedio, y ya lo veíamos y lo comentábamos desde hace días. Es un asunto de perder, perder para el INE. Si hace la consulta, digamos, con la tercera parte de las casillas que se tienen que montar y demás, malo, porque no está cumpliendo con la Constitución porque son unos rateros. Si dice que necesita más presupuesto, pues ya le dijeron no, no hay más dinero. Y está pidiendo pues porque son unos rateros. Si la hace con todas las casillas, pues quién sabe qué clase de consulta sea porque se necesita tinta, mamparas, personas. Es como una elección, tiene el mismo la misma implementación y logística de un proceso electoral federal. Ahora, ¿quién quiere hacer esa maldita revocación de mandato? El presidente. No veo a los partidos de oposición, no veo... Entonces, ¿para qué hacen eso? ¿Cómo es posible que se le meta tanto dinero a un capricho y ni siquiera quiere que dar dinero para cumplir su capricho? El señorito quiere un pastel de tal y cual, pero que a ver cómo le hacen para comprárselo. Nomás él se lo va a comer, pero de todas maneras así es la cosa. Y esto lo ligo con el asunto de Pemex, que el señor eh, director de Pemex va a comprar, ya saben, él va a estar encargado de la operación de comprar la refinería esta de Deer Park. Bueno, y nomás eh, espero conseguir ahorita el, co sí, aquí ya tengo el costo, el contrato eh, por Deer Park eh, lo va a firmar Pemex. Y Pemex ya tiene, escuchen, 20 mil millones de pesos para cerrar, nada más para cerrar la operación. Ustedes saben lo que se podría hacer con 20 mil millones de pesos en este momento donde tantas familias están viviendo situaciones tan complicadas, donde eh, la generación de empleo no cumple con la reposición, además de la pérdida. ...de los no, nuevos adultos que también necesitan eh, trabajar... ...bueno, ¿de qué se trata? Cuando estamos viendo el quiebre de empresas... ...no estoy hablando de las millonarias... ...estoy hablando de los negocios chiquitos, medianos, pequeños... ...y con una inflación de este tamaño... ...y el presidente no puede hacer la receta universal. Receta, por cierto que ha hecho China, que ha seguido al pie de la letra, y Vietnam, que son países comunistas, ¿sí? ¿Cuál es la receta? Inversión productiva, generación de riqueza, y eso solo se logra invirtiendo, atrayendo capitales extranjeros para que inviertan y para que generen riqueza. Dando apoyos de mano en mano, se logra hacer este colectivos, ¿verdad?, clientelas, pues para que digan en la revocación de mandato que él es el más bonito, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y le contestan, Amlito, Amlito es el más bonito. Y eso es lo que quiere, como la madrastra de Blancanieves, creo que era la de Blancanieves, que decía, espejito, espejito, ¿quién es el más bon la más bonita? Y entonces el espejo le decía, tú, tú eres la más bonita. En eso estamos, en un ejercicio de narcisismo maligno extremo. Y nos está llevando, pues, a todos entre las patas, ¿verdad? Bueno, ahora, otro tema que quería yo tocar, siguiendo con las cosas de la necedad. Se abrió hoy el Parlamento así se llama, Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. O sea, se trata también de gastar tiempo, dinero y esfuerzo en nada, porque no va a salir nada de eso, creo yo, a menos que venga el embajador de Estados Unidos otra vez y le diga, oye, ya cálmate y no la puedes hacer. Pero a menos que suceda eso y reciba una instrucción de ese nivel, ¿De qué sirve que aquí hablen, digan, discutan? Cada vez que quiere hacer lo que le dé la gana, pero con un eh, pretexto, digamos, que le tape el ojo al macho, pues inventa que va a haber un parlamento abierto, una consulta, un debate, no sé qué, pues para hacer lo que le dé la gana. Entonces eso del parlamento abierto a mí me parece una perfecta burla. Y, este, y bueno, pues yo diría que Aquí lo dejo, Jaime. Tampoco es que haya habido muchas cosas hoy en la mañanera, ¿eh? Lo de Pemex, lo del COVID, lo del INE, lo del vaporruy el Pechito, eh, y ya. Jaime.
2: Eh, Algunas cosas nada más para completar. Mira, curiosamente, Darío Celis, eh, es, o Celis, no sé cómo se pronuncia, eh, hoy dice en su el, 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 el artículo del financiero, que Ramírez de la O fue asesor de Citigroup en la compra de Banamex, como detalle. O sea, así que le pueden preguntar a Ramírez de la O cómo, cómo estuvo ese asunto, ¿no? Porque, pues acuérdense que el presidente se quejó de que no habían pagado impuestos, pues hay que preguntar al señor Ramírez de la O, que ahora es de los buenos. En fin, pues, hay de todo, ¿verdad? En fin, este a ver, yo... Eh, diciendo de la cuestión del Parlamento porque no le inventó el Obrador, El Parlamento no lo inventó el Observador. El Parlamento fue una cuestión de las oposiciones. Y la gente de Morena que ha sido maltratada por el presidente, le hace en Montreal, estuvo de acuerdo en el Parlamento porque, y de hecho yo creo que el presidente no está muy contento con el Parlamento, él hubiera querido que se mayoritara. ¿El Parlamento para qué va a servir el Parlamento? Bueno, yo creo que tiene su utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que es un foro donde pueden ir los empresarios que no están de acuerdo con la reforma eléctrica, ya sea total o en alguna de sus partes, y exponer sus, sus razones. Y también la oposición y los expertos pueden exponer sus razones. De lo contrario, no habría un foro donde se hiciera. Claro, los periódicos. Pero ya vimos que los periódicos pues, no, no, no lo pelean mucho. ¿Cómo va a manejar la oposición el Parlamento? Esa es otra historia. Esa es otra historia. Si la oposición no se pone la pila, el Parlamento va a ser pues una especie de cosa que, o sea, simbólica no porque crean que el presidente tiene que eh, 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 ceder en algo, pero aquí se mezcla el interés de los Estados Unidos. Entonces el Parlamento podría servir para hacer propuestas para mitigar o cambiar algunas de las cuestiones de la reforma eléctrica. ¿A qué me refiero? Me refiero que el presidente sabe... Que no tiene la mayoría en el Congreso como para pasar en los cambios constitucionales. Y el Parlamento podría servir de escenario para que mitigara algunas cosas, le guste a López Obrador o no le guste, porque hay que recordar que pues, ahí está Ricardo Monreal y ahí está pues, una serie de intereses, incluso extranjeros, que se mezclan. Pues yo sí creo que el Parlamento, pues hay que seguirlo con, con cuidado y hay que ver cómo lo maneja. Eh, la oposición, este parlamento, y cómo lo leen las empresas energéticas de Estados Unidos y Canadá y España, que están aquí. Eso va a ser muy, muy, muy interesante. A ver, este miren,
0: el,
2: el ataque contra el INE no es, no es porque van a poner un tercio de las mesas o o todas las mesas, etcétera. El ataque de INE ya sabemos, yo creo que ya no, yo, yo no quise hablar mucho de eso, porque el ataque de INE simplemente es para mantenerlo en el rincón y pues ahora sí que eh, a, anularlo. Eh, hasta ahora debo decir que el INE ha manejado muy bien, muy bien eh, el asunto de la confrontación con el presidente, porque no se le puede llamar de otra, de otra forma lo ha manejado bien. Hoy anunció Lorenzo Córdoba que se había cumplido el 90% de lo que se necesitaba y horas después anunció que el 99.40%. O sea, prácticamente ya se cumplió el requisito para hacer la el ejercicio de revocación. Pero aquí viene otra pelea. Y la pelea es la siguiente. El INE puede poner un tercio de las mesas o no. Esa va a ser la siguiente excusa con el que el presidente, y hoy lo perfiló, le va a pegar al INE. Esa va a ser, ah, no, tiene que poner todas, dijo el presidente hoy. Y el INE dice, pues no puedo poner todas porque no me alcanza el billete. Entonces, ese va a ser un pleito y se van a ir otra vez a, a, la, a la Suprema Corte y se van a ir otra vez al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso, vamos a ver cómo se pelea. Porque si sí, los tribunales decretan que forzosamente tiene que poner la tercera, todas las mesas que se tienen que, que instalar, entonces sí el INE le guste o no le guste, va a tener que hacerse un recorte. Si no, no tiene de dónde. Sí, si no le dan recursos y lo obligan a hacerlo, pues va a tener que hacer eh, u, u, u una contracción en muchas de las cosas que hace. No digo que sea bueno ni sea malo, pero creo que el INE también se ha entronizado, o sea, se ha como eh, pues una especie de no les aceptamos nada. Y me parece que esa es una, pues, una mala fórmula para entrar a una pelea. ¿Sí? Me parece que el INE, eh, eh, si bien está peleando bien, tiene que pensar en el futuro. Y tiene que buscar cómo entrarle a esta pelea porque no es otra cosa en una cosa que pueda ceder. Insisto, los seguros de gastos médicos pues, los tendría que pagar los que ganan pues más de 60 mil, 70 mil pesos. Pues sí, oye, ¿por qué los tenemos que pagar nosotros? Sí, sí los, los teléfonos celulares y, y vehículos pues, se necesitan para el día de la elección, nos guste o no pero les aseguro que muchos de los funcionarios tienen vehículo y tienen eh, servicio celular que no necesariamente. Entonces eso le va a afectar mucho a la imagen del INE. No, no hay manera de que, de que no le afecte porque el presidente los agarró muy bien en, en ese sentido. Y Bueno, finalmente, bueno, no finalmente, dos asuntos más. Este, no es lo mismo las expropiaciones de terrenos que se han hecho siempre para hacer obras que las grandes expropiaciones. O sea, cuando decía, eh, digo, hay que poner en contexto, cuando decía Chávez que no iba a hacer expropiaciones, estaba pensando fundamentalmente el tema era si iba a expropiar la industria petrolera venezolana o no y si iba a a expropiar las grandes empresas extranjeras que están en Venezuela o no. No estaba pensando en los terrenitos. De, no, pero de, ah, la
1: expropiación petrolera de Venezuela fue antes de Chávez, Jaime. Sí, fue en 1960 sí. y pico, con Rómulo Betancourt, era el presidente. No
2: sí, hubiera... era, fue un mal ejemplo. Pero sí. no estaba pensando, eh, eh, no estaban pensando que Chávez iba a expropiar cosas como terrenitos para un tren. No, estaban pensando en grandes expropiaciones de las industrias, en eso estaban pensando. Y Chávez prometió que no lo iba a hacer y lo hizo. Bueno, pues ya saben que hasta Kellogg's quedó expropiado, ¿no? Digo, en el absurdo de los cereales. Pero, eh, en fin, lo que el presidente ha dicho es que no va a hacer grandes expropiaciones. Y bueno, pues... 2 millones y, me, y 400 mil metros cuadrados Pues de 198 Yo lo que creo es que le sienta mal A los dueños Pero no solamente le sienta mal Sino las razones legales Me parecen insultantes O sea, que sea de seguridad nacional El Tren Maya pues, Me parece que Pues no es de seguridad nacional pues, Es un tren Y creo que debió haberse hecho Una planeación mejor pero lo más grave es que no estamos hablando de expropiaciones de toda la línea de, del tren. Estamos hablando de las expropiaciones de tres municipios de Quintana Roo. Entonces, yo no creo realmente que el presidente esté pensando en expropiar este, eh, alguna industria, alguna empresa. No, sí, yo no lo creo. ¿sí? No creo que como Chávez lo haga, ¿sí? incluso ganando la revocación. Creo que lo que está haciendo es este daño a la selva, este daño al patrimonio de muchas personas por falta de planeación y eso. Dice también Darío que probablemente el patrimonio cultural de Banamex sea el pago de impuestos este, a la federación por la venta de Banamex. Eso dice Darío Celis. Y yo les voy a decir una cosa, pues me da un poco de risa porque no creo que el presidente acepte ese tipo, él lo que quiere es cash, ¿sí? Yo, no, yo de verdad no veo al presidente dice ¿para qué quiero un cuadro de, de Frida Kahlo? ¿Y para qué quiero un Diego Rivera? ¿Y para qué? No, lo que, lo que él va a decir es, ¿saben qué? Yo, yo lo que quiero es billete, y el patrimonio cultural mejor dónenlo, esa ya es otra historia. Pero bueno, vamos a ver cómo se da esta situación. Yo sigo diciendo que Banamex es un mal negocio, pero pues nadie me hace caso hasta hoy que vi que Darío estaba de acuerdo conmigo, pero yo desde la primera vez que dije, lo que pasa es que Banamex es un mal negocio. Es un elefante enorme, y se va a volver, un, eh, ahora sí que no es un elefante blanco, está a punto de volverse un mamut blanco, ¿sí? no solamente por la, no por la cartera, sino porque es un elefante, es un banco muy grande, y que está siendo desplazada por bancas más pequeñas y más eficientes así de simple en fin este ya con eso termino tanta Mónica
3: bueno este coincido contigo en lo que Banamex está siendo desplazado por los otros los otros bancos digo Santander es más eficiente BBVA y, y por supuesto Banorte son bancos que tienen sistemas incluso más modernos hasta para el crédito, y bueno, hay otro tipo de, de financieras mucho más pequeñas que pueden resultar mucho más agradables con nuevos productos y una serie de cosas. Entonces ya el modelo de, de, de Banamex, pues ya en realidad es un tanto obsoleto. Y bueno, yo nada más para finalizar, les quisiera comentar que este hay que estar pendientes de lo que suceda en el sindicato de Pemex, va a haber cambio de líder, y este, lo más seguro es que sea alguien, pues, afín al, al clásico líder, que ahorita no recuerdo su nombre, y que va a estar completamente amoldado a lo que quiera la 4T, que con sus 20 mil millones de pesos para comprar year Park, en realidad, pues, está usando el dinero en pólvora para infiernitos, nada más. Y bueno, nada más comentarles que hoy está, bueno, más bien el miércoles empieza... Mi curso sobre judaísmo son tres sesiones sobre historia del judaísmo. La primera es orígenes hasta la caída del primer templo. La segunda es de la caída del primer templo hasta la invasión de los persas, es decir, el año 600 después de Cristo. Y la tercera es del año 600 hasta nuestros días, por si les interesa. Oye, qué padre, ¿a qué hora? Va a ser 6 de la tarde, 6 p.m. por Zoom. Va a ser... este. Esta primera sesión es este miércoles y el próximo domingo por Zoom. En la cajita van a encontrar la información en mi Twitter y en Facebook. Ok, o sea,
1: el miércoles y el domingo Miércoles a las y seis domingo
3: de la tarde. A las seis de la tarde. Desde esto, Este tema va a ser desde Abraham, desde la historia del patriarca Abraham, hasta la caída del primer templo cuando los babilonios este, destruyen el templo de Salomón, que es el año 585 a.C. Ándale, pues va a estar súper interesante. Y es un tema súper interesante porque hay que contrastar el texto bíblico con la evidencia arqueológica. Y hay cosas que sí, resulta que sí son, pero la narración y la y la tradición oral, pues modifican ciertas cosas, pero hay cosas que sí se pueden comprobar arqueológicamente.
1: Ay, pues qué padre. Yo leí hace muchos, muchos años un libro que se llamaba Y la Biblia Tenía Razón. sí. A lo mejor Jaime lo leyó también. Que sí, es seguro, más yo más... también lo leí sí. hace muchos años. Y justo se trataba de eso, de ir viendo lo que decía el Antiguo Testamento, si tenía que ver con lugares este, específicos,
3: digamos. Claro, sí, hay cosas que se han comprobado mucho, sobre todo a partir de de los descubrimientos de Cumbrán y de toda la agencia, es que Israel ha hecho cosas muy interesantes en términos de arqueología. Le han metido mucho dinero, porque claro, sí. eso se deriva en turismo y una serie de cosas, y realmente han hecho una labor muy muy intensa y muy interesante, que ha, ha comprobado, claro, es un mito fundacional, ha comprobado muchas cosas que son, eh, son metáforas de realidades dentro del texto bíblico. Entonces es bien sí, interesante. Sí.
1: Miércoles y domingo a las seis de la tarde. A las seis amiga, de la tarde, todos los datos. Sí. Y tu Twitter, Moni? Mi Twitter es arroba leire 1966. Muy bien. Yo nada más un comentario para Jaime Guerrero. Mira, yo creo que el problema del INE se debería de resolver, pero donde se resuelven estas cosas, en el Congreso porque yo creo que el presupuesto del INE hoy, ayer y hace todos los años que lleva como un órgano autónomo, pues yo creo que fue definido por representantes de los partidos políticos en el Congreso. Entonces, no, yo siento que lo que debería de haber con esa iniciativa que pretende el presidente, pues es una discusión también sobre pues sobre todo pero los partidos son los que aprobaron eso. No puede venir el secretario de Hacienda a decir si está bien o está mal, porque es un órgano autónomo y hay un presupuesto que se le dio mal, bien o no regular. Pues En aquellos años donde todavía había Congreso que no fuera tan mayoriteado, pues yo siento que ahí es el lugar para decidir recortar o no recortar, en fin. Yo creo que los partidos. No entiendo,
2: tienen... bien ¿A qué te refieres, te... ¿Mande? No entiendo bien a qué te refieres. O sea, ¿no, ¿tú no estás de acuerdo que si se recorten los, los seguros de gastos médicos?
1: Pues no sé, francamente no sé. No, Yo pues, creo que es algo que se tendría que. Si alguien te gana sí.
2: más de 120 mil pesos y le tienes que pagar su seguro de gastos médicos, pues perdón, pero me parece un exceso. Bueno,
1: pero ¿tú crees que eso lo puede decidir el Poder Ejecutivo? Yo, Yo quiero hacer un usted
3: comentario usted al
1: usted respecto.
2: está decidiendo el Poder Ejecutivo, Teresa?
3: Lo está presionando
2: pues, para Eso que sí. lo haga. Eso sí. sí.
3: A ver, pero tomen en consideración que el presupuesto de egresos siempre se hace en la Secretaría de Hacienda. El que propone es la Secretaría de Hacienda y ahí se reflejan los intereses del Ejecutivo. No. Y después ya llega no, no. Todo el planteamiento al... A la Cámara de Diputados y ahí es donde se discute donde Exacto, los partidos ya, tienen que hacer es donde todo donde se discute. No,
2: no, no, no es así en el caso del INE. Déjenme decirles que los órganos autónomos hacen su propio presupuesto. Y por ley, la Secretaría de Hacienda no les puede mover un, una coma. ¿eh?
1: Pero o sea, los congresistas, sí. Pero
2: los congresistas sí. sí. Tranquila. O sea, no, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de que el presupuesto que le manda el INE. El presupuesto que le manda el INAI, el presupuesto que le manda el Poder legislativo Pasa por ahí. ...esto tiene que integrarse al presupuesto general tal cual. O sea, el, la Secretaría de Hacienda puede sugerir, pero si el INAI dice, no, yo quiero 20 pesos, pues esos 20 pesos se tienen que meter a donde se rasura, es en el Congreso.
1: Exacto.
3: ¿Y, ¿Y qué hace yo? el partido en el Poder? Obviamente ve lo que se le está dando y etiqueta... O sea, el, el problema es la, la etiqueta de
2: etiquetar el presupuesto al interior, ni siquiera el Congreso. Lo que el Congreso hace es, a ver, tú pediste 20 pesos, te vamos a dar 19 y tú repártelo como quieras.
3: Por eso lo etiqueta. O sea, le
2: reduce y, y etiqueta. Solamente limitar, tasar, etiquetar. Bueno,
3: tenía que ser es una bien? etiqueta.
2: Mira, el de tienes que dar esto en 2000, tienes que dar eso. Pues eso
3: Es, es una, una etiqueta.
2: Congreso? no lo hace el Congreso. Lo que hace el Congreso es un techo. Y lo que hizo el Congreso para el presupuesto 2022 es un techo reducido. Ahora, pero son dos discusiones. Cuando llegue la propuesta del presidente, si es que llega, ya se agarrarán a, a fregadazos y todos. Pero hoy por hoy, me parece que, y dice Teresa, no tiene, ¿por qué tiene que decir el secretario de Hacienda? Pues no hay ninguna ley que le prohíba al presidente ni al secretario de Hacienda... Opinar sobre el presupuesto del, de, del INE, y de ahí se están agarrando para decir: saben que estos están sirviéndose con la cuchara grande, pero no hay ninguna ley, porque el presidente siempre se cuida de: es una sugerencia, es una propuesta. Ah, no,
1: pues sí. Yo nomás
2: pasaba claro. por aquí. Pues sí, eh, esa hipocresía que se maneja. pero ¿Puede opinar? Pues puede opinar, por supuesto que puede opinar. Y el, a lo que me refiero con, con lo que dije es, hace muy mal el INE que ante una propuesta que suena tan razonable, viniendo del tío Scrooge, sí, ante eso el INE diga, nosotros no vamos a hacerlo porque, o sea, en términos mediáticos le pega.
3: ¿verdad? Sí, pierden, en esa parte pierden, sí, pero, ahí sí. estamos de acuerdo, pero se pueden defender, hay cosas que no les pueden rasurar. Yo lo... Les pueden rasurar los seguros de gastos médicos, eso sí. estoy diciendo, por eso estoy pero diciendo. Pero al final eh, la operación no puede ser rasurada.
2: ¿Quién dice que se, que se que puede ser rasurado o no? Si yo lo que estoy diciendo es que si tú juegas, hasta ahora el INE se ha defendido bien, pero su empecinamiento y no aceptamos que nos mueva ni una sola coma, no, va a ser una pelea que no van a poder ganar. Ahora, la otra batalla legal va a ser sobre el número de mesas, y ya se perfiló. ¿Son todas o son un tercio? Pero bueno, nada más, y para que me sigan acusando que soy muy necio, les voy a decir que y, les voy a decir que el 5 de mayo de 2009, Chávez decretó la expropiación de las empresas petroleras. ¿Sí? más estoy diciendo o sea, Chávez decretó, a pesar de que había dicho que no se iba a meter, incluso su discurso de, de inaugural para anunciar esto es, y, y fíjense cómo se parece el lenguaje, los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna, ¿Sí? dijo esto Chávez cuando firmó la expropiación de empresas petroleras. Bueno. Y el asunto de las empresas petroleras, pues lo llevaron las empresas petroleras, lo llevaron a los tribunales internacionales. Yo me acordaba de esto, que dice Teresa que no era, pero pues ahí está.
1: No, sí. no. Yo me
2: acordaba de esto y me acordaba de una declaración, sí, del Banco Mundial, el, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del, del Banco Mundial. Me acordaba que había condenado en 2019. A Venezuela a pagar 8700 mil setecientos millones de dólares a, la empresa, a una empresa estadounidense por haberle expropiado en 2007
1: A ver, ¿me puedo explicar?
2: Pero me, pero me puedo terminar. Sí, claro. Los termino. Entonces, lo había condenado y por supuesto, pues Caracas se rió. Nos, quieren que quieren que, que paguemos ocho mil setecientos millones de dólares. Sí, pues no los vamos a, 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 a pagar. Ahora Sí, ojo con esto. Era una serie de acciones. Eh, eh, era compensación por la expropiación ejecutada ¿sí? eh, el 26 de junio de 2007. O sea, esa es otra, otra expropiación a esta empresa. Entonces, sí, y sí hubo un proceso de expropiación a las empresas que eh, se dedicaban de una forma u otra al petróleo. Y yo me acuerdo que lo que le, lo que le cuestionaban a, a, a Chávez era que no se metiera ni con la industria ni con el petróleo, pero ahorita nos va a aclarar el asunto, Teresa.
1: Bueno, miren, la nacionalización del petróleo en Venezuela fue, ya lo busqué, yo no tengo tan buena memoria como Jaime, pero sí tengo también Google, la, la nacionalización de la industria petrolera fue en 1975. Y ahí en ese año es cuando se crea, digamos, una especie de Pemex yes. que se llama en Venezuela PDVSA, ¿sí? PDVSA. Una empresa venezolana que explota, produce, comercializa, mercadea, refina, transporta el petróleo. Pero en los años 75 ya Venezuela se había en Venezuela se había llevado a cabo la nacionalización petrolera, ¿sí? Bueno, ahora, yo creo que a lo que se refiere Jaime, no lo sé, pero yo creo que a lo que se refiere Jaime es a que había empresas privadas venezolanas que se dedicaban a comercializar el petróleo o la o que sea, la gasolina o no sé. Y esas empresas que ya no eran la Shell, la Creol, o sea, las Siete Hermanas, esas empresas son las que expropió Chávez. Pero la nacionalización del petróleo en Venezuela sí fue en el año de 1975. Chequenlo ustedes, por favor. Creo que estamos hablando de dos momentos distintos de Venezuela. Y ya, Jaime. Okay.
2: Oye, bueno, pues no quedé conforme con la explicación. No, de,
1: pues velo, velo, porque aquí está.
2: Porque, eh, digo, no sé a qué se refería, eh, ni, ni. Y yo recuerdo que todavía gra había grandes empresas extranjeras en, 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 en Venezuela, ¿No? eh, en tiempos de Chávez, digo, no sé. Y no sé si eran dueñas de. Porque acuérdense que alrededor de la industria petrolera hay pues una serie de subindustrias, ¿sí? Entonces no sé cuál era el, el modelo, pero lo, lo voy a buscar. Pero de que recuerdo que lo que le impugnaban a Chávez que no hiciera se refería a las industrias, a ciertas industrias estratégicas y al petróleo. Pero bueno, ya lo averiguaremos. Pero bueno. A ver, yo tengo a ver. Gente, a, al presidente López Obrador, de veras, no lo veo expropiando, por ejemplo, a Banamex o expropiando, por ejemplo, este, pues no a sé. A
1: Televisa o a...
2: No, los ve, no lo veo, así, por ejemplo. A, a, pues hasta que lo quiere. Yo, yo no lo veo haciendo Exacto. eso, pues, no lo no, veo. Nada
1: porque... más, más, si me permites una aclaración adicional, ya nos clavamos en el tema, este... Lo que pasó es que después de que se nacionalizó el petróleo hubo convenios de PDVSA, que ya era una empresa venezolana, con países como Alemania, como este, Suecia, Inglaterra, y proba probablemente esos convenios fueron los que destruyó Chávez, pero la nacionalización ya se había dado. En fin. No, nomás okay.
2: de decirte, lo acabo de ver, se nacionalizó ExxonMobil y ConocoPhillips, y ninguna de las dos era venezolana, por supuesto. Nomás Bien. como, o sea, yo no estoy diciendo que tú no tengas razón, pero lo que yo sabía era que había, incluso Exxon estaba muy molesta con Philips, que yo ni conocía, este. Pero me acuerdo perfectamente que les pusieron una demanda perro a, 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 a Venezuela, que pues no han pagado ni cinco centavos de dólar. Pero esa es otra historia, pero de que nacionalizó eso, pues sí lo nacionalizó. No sé en qué forma, en qué tramo, pero así estuvo. ¿sí? No no estoy diciendo que no tenga razón, nomás estoy diciendo, yo recuerdo bien que Exxon... Y... Yo creo
1: que los dos tenemos razón.
2: Perfecto, eso es muy sabio.
1: Exacto, yo soy muy
3: sabia.
2: Muy sabia. Bueno, ya voy a leer los comentarios porque. Este... Sí,
3: mejor. Sí, más sabio Salomón. Exacto.
2: Mujer dice: Buenas tardes, familia Rapidino. Un saludo desde Coyoacán. Las batallas internas de Morena siguen. Se rumora que los monrealistas podrían armar una bancada aparte y abarcar un poco más de la mitad de los senadores de Morena. Yo, como el príncipe de la canción, pero lo dudo. Humberto eh, SFT Nieto, esencias de mujer en la estadística. Faltamos los que no fuimos al sector salud y que estamos convalecientes de Omicron en la casa y somos cuatro. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua, Laura y Carlos. Saludos. Saludos, saludos.
1: saludos.
2: Luigi Moon López se refiere al COVID como, COVID, como, como COVIDcito. COVID-Cito. Una gripe más. Lo volvió a decir lamentablemente más de medio millón de mexicanos ya no están con nosotros. ¿Cómo puede ser tan obtuso? Yo le pondría otra cosa peor, pero bueno. Chío Martín, estoy muy molesta porque mi cuñado, que es maestro, no lo vacunaron, que según ellos, porque se fue a vacunar por edad y no por maestro. Y que se fuera cuando le tocara y ahí no le van a poner la moderna, ¿verdad? Pues ¿sabes? hay un relajo so con los maestros, ¿eh? hay un relajo con los maestros sobre eso. Sí. Y muchos maestros, en efecto, se fueron por edad y ahora resulta que dicen, no, pues a ustedes ya lo vacunamos, no sé qué. O sea, sí, sí hay algunos. Ya les contaré la historia. Este, Enrique Ortiz Cortés, ¿de veras creen que estuvo contagiado? Para mí que después del regaño de Biden se fue a esconder como acostumbra.
3: Sí, yo creo que sí estuvo contagiado. Yo creo que sí. Yo creo
2: también. que fue real,
3: pero fue ligero. Tenía ¿Pasó? tres vacunas.
2: Fátiga, García, sí, la recomendación es no tomar tales medicamentos sin prescripción médica y, por supuesto, que deberán estar a la venta, lo quiera AMLO o no. Pues no, porque me parece que si el gobierno dice no van a estar a la venta, pues no las vamos a tener a la venta, lo cual se me hace, pues, una...
1: Criminal. Caneta. Punto.
2: Ya, Criminal. Okay. Pues, este, sus sistemas de distribución no son eficientes. Elvia Jiménez, muy preocupante, esta noticia, el doctor Vaporru dijo que para los refuerzos serán las vacunas Abdala y Patria, artículo del Financiero del 5 de enero, y ambos están en estudios iniciales. Pues sí, ¿qué, qué miedo, ¿eh? Hijo, sí. Sin youtubers, el presidente es el Gordolfo gelatino, ay madre. No, ¿susó?
3: no, Gordolfo era la neta y Naborita también, no, no, hay niveles, piedad. Madre.
2: Este, Dora Gutiérrez. También
1: te defendimos, te defendió Jaime Mónica, porque decían que Adán Augusto se parecía al mayordomo del conde Pátula Sí, y claro. Dijo no digan eso porque a Mónica le va a dar un ataque. Sí, me
3: da un ataque.
2: Bueno, Dora Gutiérrez, hoy los puedo ver en vivo. Estoy con Covid, ahí les voy, ahí la voy pasando. Dora, pues recupérate, te mandamos un abrazo. Espero que esté ligero el asunto. Sí. Adriana, porque recuerden que no solamente... Creo que Teresa lo dijo el viernes, pero se lo repito. No solamente está Omicron en México, también está Delta. Delta.
3: Delta todavía, claro.
2: Adriana Vázquez, el resumen es que el presidente quiere manejar todo para que los mexicanos le roguemos por la salvación. Exacto. Y vamos agradecidos porque él nos salvó. Eso es... Exactamente. Archer mill A ver si los vende. Pues no dijo que los medicamentos serían tan gratuitos como en Dinamarca. Pues ya ver. Roger Bobbitt. Si ni protesta hay, si ni prostazán hay en las farmacias, entre otras cosas que no hay, menos va a haber productos nuevos. Héctor B., también el presidente, hoy tomé miel con limón, pero poquito limón porque está muy caro. De verdad que burla al pueblo de los mexicanos, que tiene el tacto de un elefante. sí. Teresa T., Teresita Vale, no olvides que los chiqueadores son buenos para el dolor de cabeza.
1: Sí, sí, cierto, yo he usado el chiqueador.
2: Sí, pero no la pomada
1: del tigre. Pero de eso no, no se muere la gente. Y si te duele mucho la cabeza, córrele de veras al hospital porque puede ser una embolia.
2: Oh, sí. Oye, Teresa, pero no se refieren a los chiquiadores. Ese sueco que te da masajes en la cabeza, no se refieren a eso. Eh? <risa> Alma Resinas, por favor, que alguien calcule cuánto costó el tratamiento el presidente, si cualquier ciudadano podría pagarlo. Pues no. Eh, Claudio sí, claro no. Isaías Lemus dice: estimado Rapidín, es, ellos no hablan con la verdad porque de hacerlo se cae su trato de democracia y los sacaríamos a patadas como se merecen. Saludos, dice Nery Edir Cruz Castro. De verdad, amigos de Rapidín, si después de la pandemia logramos sobrevivir a esta teleológica 4T, ya estaremos preparados para resistir lo que sea.
1: No, el fin de los tiempos. Ya si sobrevivimos a la 4T y al covid estamos preparados para el fin de los tiempos, mi querida Moni. San sí. Juan se quedó corto en el aporte. San Juan fue fresa,
3: los cuatro jinetes, cualquier alimaña. Exacto. Y bueno, en fin, ya somos como, como decía un amigo mío, mi mamá está como cucaracha, ni escobazo flamando.
2: María Alicia más que Sánchez, cualquier cosa sería mejor que este gobierno. Yo prefiero que mi dinero se gaste en las llamadas, eh, por este presidente gastos que se pueden recordar, del INE, que la refinería, el tren y la Santa Lucía, pues sí. Yolanda Antunes, me gusta mucho que estén más presentes tres veces al día. Gracias por mantenernos informados. Los admiro mucho. Gracias. Eh, Pacor, 1957. Creo que los de Banamex se ataron porque les echaron de clientes a todos los de la tercera edad que les dan pensión. Mejor les vendo el banco.
1: Oigan, aquí ya que hablamos de pensiones, este, ya hay varias personas eh, que me han hablado de que, qué sabemos de lo del ISTE, de que si los trabajadores... Eh, jubilados, pensionados al servicio del Estado van a sufrir un recorte en sus pensiones yo les quiero leer lo que me mandó una persona que conoce mucho del tema para que ustedes juzguen miren, dice es correcto, yo, yo le pregunté este, va a haber un recorte en pensiones y jubilaciones del ISTE? y contestó, es correcto Ahora se calcularán en UMAS. Hay que esperar para ver cuál es el monto que depositen a cada derechohabiente a fin de mes. No todas las pensiones se verán afect afectadas, solo las más altas. Atención, en caso de que haya decremento, los jubilados pueden apelar esta sentencia aunque no pueden hacerlo de modo retroactivo. En 2016 se aprobó la reforma que desindexa el salario mínimo de los pagos que se realizan como multas y otros cargos en el gobierno. Aquellos asegurados a los que con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, ya sea porque así lo determinó el ISTE o como consecuencia de una sentencia, se les debe reconocer el derecho adquirido de su pensión y por consecuencia la jurisprudencia que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente. Esto detalla el documento de la Suprema Corte. Yo no entiendo.
2: Virginia Arzate, es muy cierto, señor Jaime, con tal de no subir sus estadísticas, no le dieron incapacidad en el IMSS a una conocida, pero le dio un tratamiento para COVID.
1: Mamá, espérame, Jaime, nomás eso que decía de que no entiendo, yo creo que tenemos que invitar a un experto en el tema que nos venga a explicar antes de fin de mes, porque esto empieza a aplicar desde enero de este año, o sea, a fin de mes. No puede ser retroactivo, yo entiendo, pero al mismo tiempo dicen que no todas van a ser afectadas. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Serán las nuevas? En fin, ya, perdón.
2: Sí, de acuerdo. Alexa, Logan, ¿qué tiene que ver el presidente con Banamex? Otro tema más que no tendría por qué tocarse en las mañaneras. Pues sí, yo creo que es un asunto... Entre privados, pero bueno, ya saben que el presidente también opila, opina sobre cómo se hace el mole de hoy. Maite Cortés, salúdenme, muy buen programa, lo sigo en todos los que salgan. Saida, eh, sé cómo cuidar esas piezas si no dan dinero para nada que no sea su clientelismo. Exacto, Saida. Exacto. El punto es ese. ¿Para qué es quieren un el punto. El cultural si lo van a tirar a la basura? Ajá. Uh -huh. Julio César Pulido Serrano, la credibilidad ahora está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia, a ver cómo queda parada, el INE ya se lavó las manos, ya no es competencia del árbitro electoral. Enrique Ortiz Cortés, ¿será que el Palacio de Turbide pasa a ser la mansión de ya saben quién? ¡Ay
3: las... no, por Dios! ¡Ay no, por Dios! No, ¡No! No, 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 imagínense este viviendo en el Palacio de Cortés, digo, en el Palacio de Turbide, ¡ay no. no! No, 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 ni se les ocurra decirlo, no va a ser que les den ideas.
2: Pati, de Pregunta, ¿Carlos Bremer y Patricia Armendariz no están también, No, pues creo que no les alcanza. El no, momento. son muy poca cosa. Patricia Quintanilla, buenas tardes, por favor, señor Tere, le pido la canción del cumpleaños para mi mamá, la señora Marilena García. Ahora sí, Tere, adelante.
1: No tengo un nuevo personaje, pero lo voy a sacar, el personaje del 2022. Pero sacaré a la aguapera. Hoy que cumples! Un año más Estar contento con tus papás Apaga las pelas que tiene el pastel ¡Pu, pu, pu, eso ¡Bravo! Ah, ¡Bravo! Ah, ¡Bravo! Ah, Bravo. Ah, ¡Qué bonito ah, canto! Ah,
2: sí, ah, Teresita de Jesús Hernández García Hola, queridos amigos Ana dice que se hagan pruebas, pero no se hacen Y cuestan muy caras Aquí en Francia, venden set de autotest En farmacias y supermercados Y cuestan 3 euros con 50 Lo y
3: normal,
1: ah, lo normal y en España cuestan dos euros.
2: 55. ¿Tú, ¿Tú qué
3: tienes, ¿Tú qué tienes que bueno. Mónica? Parientes allá? Pregúntales, porque... Sí, sí seguro que sí. Se los tienen que hacer, se los va a preguntar.
2: Dice. Perdón. Edgar J. Quiroga, Jaime, yo también soy cowboy. Dolorosísima eliminación, sí, es cierto. Si se trata de irle a algún equipo, me inclino por los Cardinals, aparte que me tocaron el sorteo de un ahorro. Si los eliminan, voy con Rams.
1: ¿Qué pasó? ¿Ya perdieron los Cowboys?
2: Y contra su viejo, contra un viejo enemigo. Híjole. Sergio ¿Sí? Salas, Jaime, tu opinión del INE es fuera de la razón. Tú estás de acuerdo con los recortes y no importa si hay dinero o no hay. A López pues hay que confrontarlo si no te acaba. Él no pide favores, él exige. Ay, ah, bueno, pues si ya expliqué en qué recortes creo que debería hacerse, pues no en todos, por supuesto. Sí, sí, en fin. Pero también, bueno, ok, Rosario Herrera, buenas tardes a todos. Empecé a escucharlos mientras comía y sigo de sobremesa con ustedes. Gracias, Rosario. Gracias. Y Sánchez de hoy me tocó ver un tuit que dice que han sido más de 200 inmuebles expropiados a hoteleros y particulares en Quintana Roo. No sé qué saben ustedes. Bueno, de esos tres municipios son 198 propiedades, 198, ¿sí? Pero eso no significa que no estén expropiando en otros municipios o en otras entidades. Ojo, solamente tres, tres municipios. Aquí dice, Jaime, es mejor que se tome el dinero para la consulta de lo que se les da a los partidos políticos. Pues no se puede, por ley no se puede. Y además les voy a decir, los partidos protestarían fuertemente. No se puede, por ley no se puede. O sea, el, 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 el INE no tiene más que el dinero que dice el Congreso que, que se aprueba en su presupuesto para eh, los partidos, el, el, lo que hace es administrarlo, no lo puede reducir o aumentar ni nada. Gaby Guerrero, ustedes intenten debatir con Teresa y Jaime al mismo tiempo, yo lo hago todo el tiempo, es épico.
3: ¡Ay, Gaby! ¡Ay, Gabrielita, qué ácida!
2: María Alicia Sánchez Vázquez Sánchez, señores, les vuelvo a decir, la Corte ya se pronunció sobre las condiciones de trabajo de todos los integrantes del INE, empleados y consejeros. Sí, lo que dijo la Corte es que no podían afectar sus derechos, eso sí, no podían afectar. eso dijo la Corte. Bueno, no, creo que no fue la Corte, fue el tribunal el que dijo que no se podían afectar los derechos. Sí, en fin, Espejoscopio nos pidió que le cantáramos por su cumple el viernes. Entonces, canta otra para espejoscopio.
1: Pero el viernes. ¿Otra vez? Híjole, ya me... Pero, es que había... Yo eh, creía
2: sí. que ya no les
1: gustaba. ¿Qué pasó. Ah, ok. Sí. Por viernes pasado. Es espejoscopio.
2: Espejoscopio. Por el nombre vale la pena que cantes.
1: Sí. No, y pues le voy a poner hasta
2: la... Ponte, ponte un espejo así...
1: Hoy que cumples un año más, estar contento con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. pu, pú, pupu, pú, pupu. Pú, pú, pú. Eso. Muy bueno, muy bien. Nos saludan desde Colombia. Sí. Estoy haciendo un
3: desastre.
2: Bueno, Tijuana, Alemania, Iztapalapa, Texas, Francia, Inglaterra, Suecia, Orizaba, Veracruz, Jalisco, Guadalajara, Álvaro Obregón. Me da risa que después de haber Obregón estoy en New York, pero bueno Culiacán, Monterrey, en fin bueno, gracias a Mónica gracias a Teresa nos gracias. Vemos.
1: muchas gracias amigos, acuérdense hoy en la noche a las nueve de la noche tenemos el comentario de la nota más importante del día, vamos a ver cómo nos va hoy, en lo va a ser te... de la nota
2: do, bueno, mandé va a ser de la nota do
1: Exacto. O puede ser
2: no, 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 no. Fa. O puede ser Fa, pero yo digo que no. Pero bueno, sí, o
3: puede ser sí, o puede ser sí. También. O no, ¿No, Re, ¿Sí? bueno. Pero que no, no sea no, bemol.
2: Se torre mi, como cantaban en, en la novicia
3: Eso, rebelde.
1: Exacto.
0: Mejor para nosotros.